0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quinta-feira, dia de adoração. Aqui em Formosa nós temos Paróquia São Sebastião, onde temos adoração 24 horas por dia, adoração perpétua. Mas Nas outras igrejas, inclusive na catedral, adoração o dia todo, momento em que nós podemos cultivar nossa amizade profunda com Deus, esta amizade bendita, essa amizade que cura, que restaura, que renova nossas almas, nossas vidas, como isso é importante. No livro a O Corpo Místico de Cristo, hoje a gente vai falar aqui na página 114, no primeiro parágrafo, ele vem trazendo esses dias, nas páginas anteriores, que nós não lemos, toda uma discussão acerca da forma da igreja. Isso culmina com a, aquela passagem de Mateus 16, onde nosso Senhor dá as chaves a Pedro. A federação formada por aqueles que mantêm opiniões confiáveis conflitantes, fracassou naquele dia e até agora o silêncio reina no que diz respeito à natureza do Cristo quando foi isso? quando nosso Senhor inquiriu os apóstolos acerca de o que, que o povo pensava que ele era e depois perguntou e vós, para vocês quem sou eu? pois não há ninguém para falar por eles não há autoridade, não há cabeça, não há, portanto, unidade. As formas democráticas e, e aristocráticas de governo que os homens poderiam ter sugerido a Deus para a igreja foram afastadas ali. Resta agora apenas um outro, o monárquico, como nós já falamos, cuja expressão se concentrou em Pedro. Pedro agora dá um passo à frente. Não porque os apóstolos lhe pediram, nem porque ele foi pessoalmente movido a fazê-lo enquanto indivíduo, mas porque lhe veio uma grande luz. Uma luz que era quase grande demais para ele. Uma luz que o criou para a eternidade. Uma luz que não vinha das faíscas da própria razão, mas vinha de cima como o sol que brilha sobre a cabeça formando-se por meio de palavras que ele não conseguia conter. Um espírito interior, uma luz interior, uma revelação celestial, deu-lhe a resposta à pergunta do mestre e que manifestou em um testemunho que ainda um momento antes de julgar, ele julgaria impossível. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que quem ele era. Ele não era João Batista, ele não era Elias, ele não era aquele a quem o mundo gentil e judaico esperava evidentemente por tantos séculos. Ele era Emanuel, Deus conosco, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Os apóstolos não disseram a Pedro quem era Cristo, ele nem mesmo disse a si mesmo naquele momento. No momento em que disse aquilo, teve certeza de que tinha a assistência divina. Foi apenas por uma súbita iluminação de sua mente que soube, e Nosso Senhor lhe assegurou que era daquele modo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. A partir daqui, o plano do reino visível de Cristo na terra se completa. O homem Pedro, sem o conhecimento dos outros, sem a autoridade deles, mas com a ajuda divina anuncia em nome de todos que Cristo é Deus. Nosso Senhor aproveitou imediatamente para torná-lo o sinal visível da unidade entre ele e sua igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aquelas palavras de Cristo fundaram na pedra, que é Pedro, o mais poderoso reino que a Terra já viu. Palavras que surgiram da germinação paciente depois de longos séculos pelos quais homens sofreram e morreram, pelos quais nações se digladiaram, espadas foram desembainhadas, sociedades abaladas, famílias cingidas. Palavras tão solenes que em vez de invalidar qualquer uma delas, a igreja levantou-se e se levantou contra o mundo, até que a união mística com a cabeça seja revelada quando ele retornar entre as nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos. Aqui, dileta ouvinte, nós podemos inferir esse momento bonito, da, desse diálogo duro de Jesus com os apóstolos, quando ele estabelece esse princípio do governo da igreja. Estabelece Pedro como aquele que vai coordenar o colégio apostólico. É um momento doce, é um momento grande, é um momento maravilhoso, extraordinário, que em várias páginas aqui no livro vai tratar disso, da presença de Pedro como aquele que vai ser o vigário de Cristo, aquele que age no lugar de Cristo, para governar a igreja, para conduzir a igreja. É fantástico, é fantástico isso aqui porque não foram os apóstolos, colegas dele, que disseram a ele o que ele deveria responder a Jesus. Foi uma resposta que veio do Espírito, que veio do profundo, da alma, do coração mais é, transparente diante de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nosso Senhor reconhece que Pedro, ele teve o discernimento de dar a palavra adequada a palavra certa, a palavra profusamente correta, essa confissão do mistério de Jesus. Hoje também nós vamos às nossas igrejas para adorar, para responder a Jesus essas perguntas que Ele fará a todos nós do silêncio de nós mesmos Deus também fala e vai falar hoje para você no Santíssimo As pessoas que forem ao Santíssimo Sacramento hoje Faça esse exercício de escuta do que Deus está te perguntando O que, que Deus quer de você como padre, como diácono Como homem casado, mulher casada, como pessoa consagrada, religiosa O que, que Jesus quer de nós? Talvez você que está ouvindo esse programa, que não vai à igreja, que não participa praticamente de nada na paróquia, mas alguém da sua família está escutando esse programa e você tem esse costume também de escutar. É preciso responder, o que, que Deus quer de mim? Como que Ele quer que eu seja na igreja? Que a força do ressuscitado mova nossos corações para que sejamos verdadeiros instrumentos a propagar, a testemunhar que só Jesus é o Cristo, que só Ele é capaz de nos dar o condão da salvação. Atemo-nos ao seu chamado, para que nunca neguemos o amor de nosso Senhor em nossos corações, hoje e sempre. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o versículo 6 do Salmo 94. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor. Esse Salmo ele é muito importante na liturgia das horas, ele faz parte daquilo que nós chamamos na liturgia das horas de invitatório. A gente realmente reza esse salmo, às vezes, como primeira oração do dia, onde o salmista retrata para nós a alegria da adoração, do prostrar-se diante de Deus, do estar com Deus os elementos, os efeitos que isso causa na nossa vida os efeitos curativos, restauradores os efeitos de perdão, de misericórdia que entra em nossas vidas, em nossos lares em nossos corações trazendo para nós aquele sabor celeste o sabor de Deus Deus é maior Deus nos garante toda uma situação interior de paz, de bênção E faz-nos cada vez mais mergulhados nesse mistério de luz que é o Cristo Quem diz que eu sou? Tu és o Cristo O que é a palavra Cristo que São Pedro dirigiu a Jesus? É aquele que é ungido o Cristo está imerso também no mistério do Espírito Santo. Daí, nosso Senhor ser também para nós um são. E isso nós podemos muito bem aprofundar na nossa oração pessoal, na nossa leitura pessoal da Sagrada Escritura, na prática da caridade, nós vamos construindo estas, esses espaços bonitos de oração, que exatamente fortalece os vínculos interiores da nossa alma com os vínculos do próprio Deus. É uma riqueza extraordinária esses doces e amáveis mistérios. O certo é que na ponta da nossa língua nós devemos estar com a resposta Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente não vê muito isso no, no coração da nossa sociedade. Uma sociedade paganizada, uma sociedade que pri, prima pelas coisas etéreas, passageiras, e essa confissão ela vai ficando guardada, escondida, alienada dentro do coração das pessoas. Que todos nós possamos dizer com toda a propriedade do nosso coração que Cristo é ungido que Ele é a razão de ser da minha vida. São Pedro deu aquela palavra ungida e nunca mais se afastou de nosso Senhor. Tornou-se o apóstolo da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que faz as vezes de Cristo na igreja. Nosso Senhor preparou tudo para que essas realidades Nunca faltassem, e assim não fôssemos desprovidos dos elementos necessários para a nossa salvação e a nossa caridade. Seu nosso Deus e Pai, dai-nos o Espírito Santo, para que também com Pedro possamos dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Marca-se o nosso coração com esta verdade, com esta graça, e que nada nos tire desse caminho tão bonito que é o caminho da Tua cruz, o caminho da Tua ressurreição. Cura, Senhor, os católicos desanimados, frios, que estão sem aquela vitalidade no coração para Te servir. Nós queremos fazer de nossas paróquias ninhos quentes do Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, e santifique nossas igrejas, nossas vidas, nosso futuro. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz quinta-feira para você, uma abençoada visita e adoração a Jesus sacramentado. Amém.